0: Välkomna till Vi är tråkiga Gävle nummer 29, Gävlepodden. Den här veckan så reser jag och Josef upp till Gavlevallen på tisdagen och pratar med Sebastian Zettergren som har jobbat som säljare i Gävle IF i ett år nu och som har... Många åsikter om hur man ska kunna sälja in Gävlige för framtiden. Sebastian berättar om vad han jobbar med just nu och lite om hur säsongen har förändrats och lite om tankarna inför nästa säsong. Därefter så pratar vi med Christian Jungberg, även det för första gången i podden. Mittfältaren som går från klarhet till klarhet och som briljerade mot Helsingborg från sin centrala roll på mittfältet. Christian berättar mycket öppenhjärtligt om känslorna under försäsongen bland annat att han var lite tveksam till lagets spel när man åkte ner till Landskrona och fick stryk och blev utspelad faktiskt. Därefter pratar han om vilken roll han trivs med i laget och hur det vände med Pojasbagi. Och sen svarar han på lyssnarnas frågor. Det gör även Pojasbagi. Som är den tredje intervjugästen i dagens avsnitt av Gävlepodden. Han svarar sist på lyssnarnas frågor. Och bland annat frågan om vad som händer med Östersunds målvakt Andreas Andersson. Som faktiskt har kontrakt med Gävle IF nästa år. Sen så pratar han lite om vad laget lärde sig efter Helsingborgs matchen. Och lite uppsnack inför Örgrytematchen. Vi vill också passa på att slå ett slag för vår insamling för att rädda Bajra Majeti kvar i Gävle IF. En Swish-kampanj. Och svishnummer och bankironummer hittar ni i anslutning till den här podden. Jag hoppas att ni ska få en trevlig lyssning. Välkommen till Gävle-podden, Sebastian Sättregren. Tack så jättemycket. Eh, roligt att ta dig här. Du är alltså, vad, vad är din roll i Jävle Kanske bäst att du formulerar dig själv.
1: Ja, kär på några namn, men eh, min titel är eventuellt säljare. Jag har hand om marknadsidan och våra sponsorer i Jävle Sen när man jobbar i en förening så får man vara med och bidra med ganska mycket. Men säljare är min roll.
0: Eh, hur länge har du jobbat i Jävle?
1: Eh, snart ett år, jag började officiellt första december i fjol Så det närmar sig ett år ganska precis
0: Okej, okay, okej okay. Dina känslor för Gävle IF innan du började jobba där?
1: Nej, eh, men Jag tror att det är ganska allmänt känt bland många Att jag har ju ett stort gif Jag har gått på matcherna sedan jag var 5-6 år Och jag har spelat i föreningen Och Gävle IF är något som, som jag brinner varmt för och det är väl en stor anledning att jag också jobbar här idag. Fan, så vad kul. Det visste mm. inte jag. Att ja, det... Det, det, det är jätte... Tror att det är en fördel att du har det? Ja, men det tror jag. Det är mm. svårt att tappa passionen och glöden för det som står i närmast hjärtat. Det är mm. ju drivkraften i, i vad vi gör. Och det tror jag
0: är syren inför många som jobbar här. Mm. Mm. Ja, kul. Och vi sitter här på Sebbs rum- vi har haft kontakt med, jag brukar kalla honom Sebbe Jag vet inte om han gillar det men jo då, det går jättebra det går ju bra. Men vi sitter på Sebbes rum här På GIFSKansli och jag tittar, tittar mot fönstret Och ser att mina glasögon är otroligt immiga Så att, Med tur att det inte är TV, tv-podd här liksom, Vad hade du för förväntningar på det här jobbet Och hur blev det liksom Hur skiljer det sig från dina förväntningar kan man... Oj, ja, Bra fråga
1: um förväntningarna var nog att det var en, en utmaning framförallt. Jag brinner för utmaningar. och komma in i en klubb när vi precis åkte ner i superrätten i en hockeystad är väl eh, ganska exakt precis en utmaning. Eh, sen så klart väldigt roligt att få jobba med fotbollen och jobba med något som man verkligen brinner för. Och, eh, förväntningarna har väl ändå uppnåtts tycker jag. Sen är det klart att man skulle vilja göra så mycket mer än vad man egentligen hinner med. Men... Eh, Nej, förväntningarna var att det skulle vara roligt och utmanande, och det har året verkligen varit, får man väl sagt säga. Ja, just det.
2: Ja, hur, vad skulle du säga att dina styrkor är som säljare? Det
1: ja, också en bra fråga. men jag, jag har ett ganska högt driv och, och vilja för att göra affärer. Um, sen är jag ganska duktig på att knyta relationer också Och det är mycket det det handlar om med våra säljare jävla er, för att knyta relationer Jävla är en liten stad Så vi jobbar väldigt tätt med våra sponsorer och våra partners uh, Så det är en viktig faktor Men sen gäller det att ha hunger också Oavsett vilket säljjobb du har så måste du alltid vara hungrig Du måste vilja liksom Jaga affären som man säger i, i Jobbsnack då. Mm. Så det är väl egentligen mina största styrkor
0: Skulle jag säga Mm och då fick du ju verkligen en utmaning. GIF och ner i superrättan, och så börjar det så otroligt dåligt. Alltså, kanske, jag vet inte, men vi får fråga Jimmy Morén där. Men det, det, alltså, en av de sämsta inledningar någonsin tror jag GIF har gjort i serie, seriespel på de senaste decennierna. Och, och liksom, hur påverkade det ditt jobb just då? Nej men det är klart att det påverkar
1: Sen är ju jävla IF större än bara ett herralag naturligtvis Och försäljningen rullar ju på ändå Men jag skulle ljuga om jag sa att det inte påverkade alls Framförallt så påverkar det ju en som, som fans Vi älskar ju jävla alla vi som jobbar här Så det är klart att det är ont i hjärtat när, när det går som det gör för klubben Men vi tog
0: oss ur det också och nu sitter vi här på andra sidan Mm Ja, precis. Och hur känns det nu? Känner du någon skillnad nu sen det började liksom vända?
1: Ja, men det gör det. Man märker en positiv vindar som blåser för all EU just nu. Och det ser vi också på, på sponsorsidan. Vi har många nya företag som kommer in sent på säsongen. Vi får väldigt mycket uppmärksamhet både medialt och lokalt. Jag skulle vilja säga att det spel som Javlius spelar just nu har nu jag i alla fall aldrig sett- när jag har gått på fotboll i Gävle tidigare. Och man märker att publiken börjar hitta tillbaka. Och med publiken så kommer också sponsorer. Så det ligger något stort- att bubbla under ytan i Gävle just nu.
0: Det är något mm. stort på gång. Ja, intressant, intressant. Och där ser man ju också det här med publiken- och sådär, att, att publiken kommer- när vi spelar positiv fotboll men ändå förlorar. Mm. Jag menar vi förlorar mot Trelleborg och ändå kommer det ännu mer folk mot Dalkurd. Mm.
1: Det, det... Jag, jag tycker det är jätteroligt. Jag hade ett sånt bra exempel just mot Drokers matchen vilket var en match som jag tyckte vi var det bättre laget, det måste jag säga. Och när våra sponsorer gick ut från restaurangen som vi har uppe på arenan då efter matchen så merparten kom fram till mig och tacka för en bra match. Det såg man inte så mycket av i våras när vi förlorade match på match. Utan man märker att publiken och sponsorer och folk runt omkring laget tycker om det som presteras på plan just nu. Mm.
0: Så det är jättekul. Ja, kul. Jag vet inte vad jag ringat in det, men, men ditt jobb. liksom vad, mm. Ska vi definiera, vad gör man som säljare på Gävle IF? Liksom, vad, vad består Oj. bitarna liksom, av? Kan... Ja,
1: det är, en, det är en stor fråga. Men det är klart att min huvudsaklig uppgift det är att hitta... Nya sponsorer till Gävle IF, mm. eh, behålla våra befintliga partners och vårda den kundrelationen. Och mitt syfte är hela tiden att öka intäkterna till föreningen. Mm. Mitt jobb är att ge så bra resurser som möjligt till mina mm. kollegor. Mm. Allt från sporten här till våra träningsmöjligheter nere på Söderby IP och allting mm. annat vi gör i Gävle IF. Mm. För någonstans så är allt det vi gör, det grundas i en resursfråga. Mm. Eh, det är ekonomi bakom ja. allting. Ja. Så det är min huvudsakliga uppgift Sen som jag var inne på i början Så när man jobbar i en förening Och vi är ganska få som jobbar här Så det blir ganska mycket annat Man får hjälpa till med också Vilket är roligt och utmanande Som till exempel? Det kan vara allt möjligt Allt ifrån fylla på kiosker Till ta emot samtal i receptionen Till you name it
0: Ja. Ja, precis, precis Eh, men, men nu när så här, så här, så här, du säger att du ska öka, eller jag kommer inte att ta exakt hur du får men men skaffa nya sponsorer, då, mm. alltså nya, nya kunder. Hur gör du då? Liksom, ringer du runt, eller liksom, går det via kontakter att någon känner någon som känner någon, eller hur, hur funkar det? Där? Nej,
1: men det, är, det är lite av, av bägge världar skulle jag säga. Framförallt så i all försäljning, det vet alla som jobbar på SoSales, så handlar det om att göra jobbet som man brukar säga. Alltså ringa ut till nya kunder, boka möten. Och gå ut och besöka dem och sälja in gabli som koncept och produkt. Sen har vi, precis som jag varit inne på tidigare, så har vi har otroligt mycket partners idag. Och stan är inte större än vad den är. Så det är klart att det blir mycket via nätverk också. Man får kontakters kontakter och så vidare. Så mycket på det sättet jobbar man också. Eh, både uppsökande och inkommande försäljning.
3: Mm.
2: Aha, okay. Hur vanligt är det att hitta partners utanför det
1: Inte jättevanligt skulle jag säga. Uh, och det är väl inte någon marknad som vi har bearbetat så där jättemycket heller. Inte som jag har gjort i alla fall. Ärligt talat så vet jag inte hur man har gjort uh, tidigare år då, när man har lagt till all Men uh, just nu så fokuserar vi mycket på Djävla och län. Och Tittar man bara på Djävleborgslän så har vi ändå runt 28 000 företag som är verksamma
0: här. Så det finns ett stor potential. Det, gör det. Ja, det är bra, bra, Men man tänker så här bakåt i tiden när jävla logi allsvenskan 2005 till 2016. Alltså eh, eller 2015. Här, alltså det fanns ju många säsonger var vi ju det enda laget i Norrland som låg i Allsvenskan. Mm. Du som säljare, kan du tänka tillbaka och tänka och att, att där borde man på något vis ha sålt in det som Norrlands lag eller något sånt där? Eller? Min uppfattning är väl som publik då, var väl ändå att man gjorde det. Så alltså, det
1: var ju lite grann Norrlands laget när vi mötte Sundsvall och när Sundsvall då hade kom upp i Allsvenskan igen. Eh, så man har väl liksom spelat lite grann på det konceptet. Sen det är klart att man hade kunnat göra det ännu mer. Men man måste också komma ihåg att föreningen jobbar hela tiden utifrån de resurser man har. Och när vi spelade på Strömvallen så var det helt andra förutsättningar än vad vi har idag. Även om vi fortfarande kan bli ännu bättre. Men allt är en resursfråga, återigen. Mm. Det var intressant, att
0: det är helt andra resurser än vad vi har idag. Hur, hur menar du då?
1: Nej, men jag tänker framförallt på förutsättningarna. Tittar man mm. på Strömvallen så där hade vi ett, ett tält. Där personer fick gå och käka och dricka någon öl i bästa fall. Här har vi ju till faciliteter för att kunna utföra bra kundevenemang. Mm. Och många nya kunder som kommer upp till oss med sina kunder i restaurangen upptäcker också att det är trevligt att gå på fotboll på Gablevallen. Och de kanske inte har varit där tidigare utan de har varit på Strömvallen och har det minnet med sig. Så det är klart att våra förutsättningar har förbättrats här uppe. Mm. Det råder det inga tvivel om. Um,
0: är det någonting man... Så här... Är någonting så här man inte ska säga som säljare när man säljer in en jävla <rätts> <rätts> Är det någonting så här? Är någonting som du har sagt så här någon gång? Man tänkt att det där var så jävla bra sagt. Eller om du tänker det är en dålig säljare som kommer in till jävla IF. Hur ska man inte bete sig som säljare om man vill ha kunder i en idrottsförening? Bra
1: och svår fråga måste jag säga. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg vad som är föreningen och jävla är vi är ödmjuka och det handlar om att vara ödmjuk ut mot kund också. Även om man alltid är tuff i en förhandling så så måste
0: man göra det med hjärta. Det är viktigt. Ja, precis, precis. Det får inte vara det, får, det måste vara Sebbe som kommer. Liksom. Det får inte vara, det får inte vara en, en Sebbe som har gått en kurs liksom, och rabblar repliker utan Nej, men li,
1: lite så är det ju. Ja. Uh, återigen, vi vårdar våra relationer mm. väldigt, mm. väldigt mm. noggrant. Uh, och då gäller det att bete sig ut våra
0: kunder också naturligtvis. Ja. Hur vårdar man en, en kundkontakt då? Hur, hur?
1: Ja, men det, det är på alla möjliga sätt. allt från att vi, vi har liksom löpande kontakter med, med våra partners under året. Vi vill få in dem på matcher, vi har ju väldigt mycket nätverksaktiviteter det är ju en stor morod som vi har i vårt produktsortiment för någonstans så handlar ju Javli också dels om att synas ut rent kommersiellt men det handlar också om att knyta med våra övriga företagskunder vi har ju omkring 10 nätverkssträffar om året där våra partners får möjlighet att träffas och göra affärer med varandra mm
0: för det är, det är något speciellt, jag, menar, jag och Josef har ju gått på brynes matcher hur många år som helst också så sådär. Men det är något speciellt när man träffar giffare sådär, liksom. Eller när någon har på sig en halvstuck och man träffar någon på stan, eller man träffar någon här i Vippen, eller man träffar mm. någon på läktaren, eller man träffar någon i andra delar av landet. Alltså man delar någonting som man inte kan dela, som inte brynesarna kan dela. Jag vet inte vad mm. det är, men det finns någon slags kompisanda där som. Som på något vis, ja, det är väl lite
2: att bryna sig finns överallt. Mm. Vi är i en hockeystad. stad. Man tar för givet att man håller på bryna oavsett om mm. man är sportintresserad eller inte. Så just när man hittar någon som är giffare, så är det faktiskt otroligt unikt för att vi har inte jättemycket folk på matcherna heller om man jämför med mm. den stora lagen. Och att man hittar någon som faktiskt har valt också att hålla. På här laget som slåss i botten år ut och år in känns det nästan som är det otroligt att någon annan vill dela den
1: mm.
2: glädjen eller, eller frustrationen med en.
1: Nej men det ligger, det ligger jättemycket i det ni säger, absolut. Och, och jag tror att du är inne på rätt sak Josef jag menar vi har ju aldrig varit ett av svenska på det sättet så vi har ju blivit en, en tight grupp runt jävla IF, både fans och i utanför klubben. Mm. Um, sen vill vi ju växa ännu mer såklart och man ser att det finns ett stort jävla hjärta i stan inte minst Swish-kampanjen som vi hade nu under sommar fram till hösten visar ju det med över 2000 personer som bidrog det visar ju att uh, det finns hjärta för klubben
2: uh, typ hur, om man skulle sätta det mellan GIF och brinus, på vilket sätt har Brynäs en större för, äh, sin stora eller hur utnyttjar Brynäs sin stora fördel i försäljningen mm och vad märker du av när du säger att Brynäs finns?
1: Ja, men till att börja med så är det klart att Brynäs har ju sin historia här i stan. De har ju varit ett topplag i säkert 40 år i Gävle. Så det finns ju en anledning till att man säger att jävle är en hockeystad, om vi börjar där. Sen är Brynäs väldigt duktiga på att bygga sitt varumärke. Idag har man ett om inte internationellt så i alla fall nationellt varumärke. Brynäs har ju fans över hela landet. Vi har väl det kanske i viss utsträckning men det är klart att majoriteten av våra fans de finns ju i Jävle eller i Gästrikland i alla fall. Så det är väl den stora skillnaden. Vilket gör att Brynäs också kan bygga mer större samarbeten till exempel med UNICEF och eh, andra större partner som ansluter sig
0: till en bra start. Just, det, just det. Även om jag tycker att Brynäs alltså jag har gjort en miss här. Jag vet inte vad du säger om det men alltså man, går ut, man, man spelade SM-final förra året så, så går man ut på sommaren och säger att vi kommer stänga av ha, över etage när vi spelar vissa matcher. För mig låter det otroligt negativt. Jag förstår inte hur man liksom kan, hur, hur man kan liksom, sälja in en match genom att åstadkomma en negativ äh, åtgärd. Men det behöver inte du ha åsikt om om det du vill. Men, äh, Nej, det var, alltså, men... Som
1: publik, jag går ju också på hockeymatcher och, ja. och tittar på Brynäs naturligtvis. och Det är klart att det blir en bättre inramning när man, när man jobbar på det sättet. Och det gör man ju på många andra arenor i andra sporter också, ja. även fotboll. Äh, sen var beslutet ligger till grund för det har jag ja. ingen aning om utan det får ju stå för Brynäs. Ja,
2: Min åsikt kring det är väl att det är dumt att göra det sämre för konsumenten. Att de där över över eh, Överplatserna i mitten är, är väldigt mycket bättre än hörnen Som mm. man kan få i gavla ränken Och man märker det mot, De var 25 personer från botten i bottnerekordet Mot Karlskrona Så att jag tror att det bara kommer vara En st- stor förlust för Brynäs i längden mm. Om du får sebbet sälja samtal <laughs> ja, det, 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 det är från Brynäs det
0: är, För det mesta <laughs> Ja just det Um, ja men du har ju sagt det här det var ju kul att liksom det går lättare, lättare att sälja, sälja gift nu och sådär. Mm. Men hur går det med införsäljningen inför 2018 nu för nästa säsong? Mm, jättebra fråga. Uh, vi har ju
1: precis startat den. Dels på grund av att även om mycket ser väldigt positivt ut just nu så är det inte helt klart vilket vilken tillhörighet vi har nästa år. Men vi har faktiskt just startat den och hittills har det gått väldigt bra. Dels har vi fått i nya kunder men också alla befintliga kunder som vi har har faktiskt ökat sin sponsring till skillnad mot vad de la 2017. Eh, och det är lite det målsättningen vi har också inför 2018 att nu är det dags att ta nästa steg. Men Djälvigef kan inte ta nästa steg på egen hand utan vi måste ha våra partners och våra fans med oss. Och återigen, vi kommer tillbaka att det är en resursfråga. Vi har mycket det och mycket vi vill göra. Men, men allt handlar om ekonomi så våra partners är AO för föreningen. Mm. Så det känns jättekul. Mm. Eh, och jag hoppas att det finns eh, eventuella partners där ute som lyssnar på oss också Som kanske möjligtvis och kontakt med mig efter att de har lyssnat på det här
2: Vad och, innebär det att ta nästa steg?
1: Eh, men det är, jag tror att eh, de flesta som har gått på fotboll under hösten Ser ju att, som vi har inne på tidigare, det är något nytt som händer på fotbollsplanen Vi har damlag som gick helt obesegrade inom Division 2 Kommer laddad för Division 1 vi har en ny satsning som vi gör på akademin i för kommande år där vi vill bli ännu bättre. Bredden vill vi också jobba och utveckla med, och vi vill lyfta hela föreningen till en ny nivå. Sen vad det innebär och det resulterar i, tiden för att utvisa. Men för att vi ska lyckas med de här bitarna, då krävs det också att vi
0: har våra partners och sponsorer med oss. Mm. Ja, men spännande det här. Det, det låter ju som att förändringens vindar blåser i jävli, för verkligen. Kan man, kan man peka på några orsaker till? till att Vi har vänt det här på något vis.
1: Ja, det finns väl flera orsaker till det. Både vad som händer nere på planen och andra saker. Men jag skulle nog vilja säga att den enskilt största punkten är Per Lagerström. Jag tror inte folk förstår hur viktig den är för jävla IF. Och det var också hans visioner
0: som gjorde att jag var genuint intresserad av att jobba med klubben mot framtiden. Ja, det där var ju väldigt intressant alltså att höra. För det där tror jag var en nyhet för ganska många. För... för Ja, spännande alltså. Eh, vad, är det, vad är det framförallt liksom som, som i Pers visioner eller Pers, eh, i Pers ledarskap som, som, som gör att han är viktig?
1: Ja, men framförallt att han, han blickar framåt, han ser saker på ett nytt sätt. Nu har inte jag jobbat i Gävle för under någon annan än Per som jag kan jämföra mot. Men jag har jobbat under många ledare och Per ser framtiden och han ser vägen dit- och sen tror jag att för en man så räcker det med att kolla på fotbollsplanen. Som var har inne på. Så det spelas sedan annan fotboll på Gablavallen
0: idag. Och det är klart att, att klubbchefen har en, en viss del i det. Ja, och... och... Det är ju väldigt intressant att du kommer in på det här. Och, och, och särskilt när man tittar på de här nyförvärven som faktiskt pär var med och värvade. Eh, innan jag kom, jag menar, Piotr och Christian och hymmet som mycket, mångt och mycket är Per Lagerströms nyförvärv. Ja, men spännande utvikning. Och det här med damlaget, att de har vunnit en serie. Alltså vinna en serie är ju stort. alltså. Och, 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 och nu, nu har de gått upp i Division 1 då, Norra eh, och Norra Svealand. Och... Kan man sälja in dem? Alltså vi snackar ju mycket om här i laget och sådär. Alltså det är de som genererar ganska mycket pengar och sådär. Men, men, men kan man sälja in specifikt, damerna specifikt? Absolut. Mm. absolut. Vi har
1: jättemycket företag som har gått in och Vi har en hel del företag som, som uteslutade sponsrat damlaget också. Och står bakom det. Mm. Och vi märker att det blir bara större. Mm. Speciellt nu när man börjar klättra i, i divisionerna. Och klubben har en tydlig målsättning med att vi vill ha ett elitlag även på damsidan eh, och det väcker intresse bland sponsorer det är ingen mm. hemlighet mm. så eh,
0: det går väldigt bra på marknadssidan hos damerna ja, vad bra. Ja, för Vi märker att när vi har inslag om GIFs damlag, A-laget mm. så får vi lyssnare från helt andra ställen vi får många lyssnare helt enkelt alltså. det, det är många engagerade alltså, det, och he, helt ny, som nya lyssnare också, så att det, det tycker jag är otroligt spännande och sen så finns det ju i damlaget. Nu har vi ju sett några träningar och några matcher här under hösten och sommaren. Men alltså det finns ju några riktiga så superstjärnor bland superstjärnor Alltså det är ett jäkkligt bra lag. Ska vi inte men Det finns ju några där alltså som man skulle kunna profilera ännu mer. Alltså som, som är fruktansvärt. Mm. Alltså, som Anna Björklund till exempel som är fasansfullt bra alltså. Mm. Um, några visioner så här inför framtiden och så då fick jag önska så här ja det är så här att Ja, dit vill jag på något vis. Mm. Vi har ju visioner i, i
1: klubben naturligtvis som vi jobbar utifrån. Sen min högst egna personliga vision med det här jobbet är att jag är en GIF-supporter och jag vill se bli IF vinna ett SM-guld någon gång under mitt liv. Det är vad som får mig att gå upp på morgon och gå till jobbet och jobba från morgon till kväll. Det är ja. det jag kämpar för. Ja. Sen är det klart att eh, det är långt fram. Men... Eh, min
0: vision där att ta Gävlejef ta till nästa nivå. Mm. Mm, kul. Kan Lester, Kan Östersund och så vidare så, så, så kan ju. Henry, kan
2: Norrköping, till Kan med.
0: Norrköping, ja, precis. Det var en sak jag tänkte. Alltså jag, jag är det här en grej som jag har tänkt på i flera år liksom, och jag, jag har lagt fram det till kompisar och så här. Men alltså, jag, jag tycker det skulle vara häftigt om Gävlejef tar fram merchandise som. Liksom, som Andra klubbar, till, som till och med andra klubbars supporter vill köpa, mm. bara för att de är så jäkla speciella. Det tycker jag skulle vara häftigt. Om jävla kunde inte försöka nå dit. För då, då skapar man dessutom en, en aura kring sig i resten av supporter Sverige, resten av fotbolls Sverige. Alltså. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Liksom, att Det är något citat som Lantå har sagt. Liksom, och, eh, liksom, det, det är någonting och man trycker upp. Liksom man trycker upp något helt annat som man inte förväntar sig. Eller, eller om det är liksom en tröja som är lite trash eller någonting som, som trycks upp i bara ett visst antal x. Liksom, och då de släpps den dagen. Eller jag vet inte vad det skulle kunna vara. Är uh, sånt där alltså.
1: Jag gillar tanken. Ja. Sen, sen har jag inte jag några åka svar på, ja, det, på, på den idén. Men det är klart att skulle vi nå dit så skulle ingen vara lyckligare än jag.
0: Det är en sån där vision som jag har. Mm. Jag tycker det skulle vara jävligt häftigt om man kunde nå dit. Alltså,
1: Tänk om du nämner Lant och citat så han har ju där enkelt som man brukar köra. Det kanske är någonting att spåna på.
0: Ja, precis. precis.
2: Jag tänker om man kollar till exempel. Jag var såg Arsenal och Swansea för ungefär ett år på dagen. Och så var vi i deras stora shopp. Där har de ju allt från rätter och till dagens tröjor till jackor, mugg alltså man har ju allt som går att använda sig i vardagen av det är väl åt, mot det hållet man ska stäva åt
0: att man kan köpa tror tröja med Voxlin och mm. hans nummer liksom eller?
2: ja exakt, jag, jag vill ju hemskt gärna ha den här ljusblåa och tröjan från 2007 fortfarande just något sånt där, tänker jag
0: vad tror du om
1: det? jag håller med helt hållet, det är klart att vi vill ha ett jättebra utbud hos souvenirbutik Sen handlar det om ekonomi där också. Vi måste ju vi måste sälja mer för att kunna ha ett större sortiment. Mm. Så där är ju fans jätteviktiga. Köp fler souvenirer så blir det större utbud. Mm. Ja, precis. Där hör ni.
2: Hur vet du hur det har gått med souvenirförsäljningen? Jag
1: har inga direkta siffror på det. Så här på rockarm. Men jag vet att den har varit... Ganska glesig år. Vi hade en bättre försäljning i fjol även om den har varit eh, på en bra nivå i år så den kan bli ännu bättre. Har man märkt Bortsett.
2: skillnader från att eh, ja, från när det börjar gå upp bättre förlaget? Har man märkt att försäljningen har ökat?
1: Ja, det har den gjort. Absolut. Eh, och Vi har utökat med lite fler försäljningsställen. Vi säljer bland annat upp hos mig i Vipper restaurangen till våra sponsorer också. Så det är små knep Både att fotbollen går bra Men sen handlar det också om försäljningsstrategier. Var säljer vi och hur säljer vi
0: ja, eh, Vad är det som har sålt bäst Av souvenirerna, vet du det? Halsduken Halsduken är ju klassisk, den går mm. ju väldigt mycket Den här med de tunna, blåa och vita röna. Ja,
1: vi har väl tre eller fyra stycken olika I sortimentet mm. just nu eh, Jag har inga siffror på det ja. men, men halsduken generellt säljer ju väldigt bra Så är det
0: och den här t-tröjan är jäkligt snygg. En sån köpte jag men den är bort. Men den här t-tröjan med de här lite eh, ja, diffusa blå, ljusblå ränderna och den är väldigt snygg tycker jag. jag. håller med. En av mina favoriter. Jag ser jättebra på sommaren. Ja, just det. Precis, precis. Eh, och man, man får dock inte äta för många vinerbröd innan. <här> <här> har jag upptäckt. Eh, ja, eh, men Sebbe, är det någonting som du tycker att vi har glömt? Någonting som vi borde ta upp? Uh, nej, jag tycker att vi har, har fått en,
1: uh, ett bra snack. Sen uh-huh. hoppas jag att det blir fler gånger så får vi gå in lite mer på djupet och um, prata lite andra delar också.
0: Verkligen, verkligen. Stort tack för att du ställde upp. Stort tack för att du ville komma och bra jobb ni Välkommen till Jävlepodden, Christian Ljungberg. Tack så mycket. Tack så mycket. Första gången vi har dig som gäst. Ja, det stämmer ärofullt att det, att det kommer. Ja, kul att man är här. Man pratar om din roll då, vi börjar med din roll. Hur, ja. Vad är skillnaden egentligen mot Ängelholm där? Din, din roll som du hade där?
4: Eh, alltså, det är det. Jag har ju fått en lite mer annorlunda roll nu med Poja så här i slutet än vad jag hade i början. Eh, I början så kan jag säga att alltså, då visste jag inte riktigt vad min roll var. Då var det mycket jag flyttat runt lite på positioner och kände inte speciellt trygghet. I Ängelholm var det mer liksom att då jag kom, kom ut som ung och var bara 17 liksom och min tränare då typ var lite mer att ja, styr spelet, kriga där inne liksom och gå på genombrott och ha en viktig roll inne på mitten, styra och ställa. Mm. Men mm. så nu har du, Hur är det nu? Nu tycker jag det är fantastiskt bra eh, om man kollar från för min egen del då, eh, och sen laget men kanske från där Falkenberg och nu HF så här att man verkligen, känner mig trygg på den positionen som jag har spelat hela mitt liv. Det har varit lite svårt när man har varit liksom ytter och släpande och så här. Så jag tycker att nu, det känns riktigt bra nu faktiskt. Mm. I den råden man vill vara. Jag
2: tänker på det som Engelholm just. Du hade mm. väl Kristian Gärdler både ungdomsåren?
4: Mm, och- ja, ja, det stämmer. Jag kom, jag kom till Engelholm när jag hade fyllt 17 där till i 19 och då var han där. Eh, sen blev jag flyttad i allaget Och sen fick han sparken Och så kom Christian Jäller upp till och över oss i Så jag hade han det också
2: Så alltså, han är ju en stor bidragande del Till en dag ja. Därför är här och...
4: det här ja, ja, absolut, han betytt sjukt mycket om vi har fortfarande bra kontakt idag
0: uh-huh. och Om du jämför järdler med Poja, hur skulle du säga det här? Hur skiljer de
4: sig? Mm, alltså de jag skulle vi säga, det är lite så Jag hade en Speciell relation med och det är kanske lite han, han har varit proffs själv liksom och han är på ett sätt kanske förstår sina spelare, förstår mig när man är ung och kommer ut på så här. Men de är ganska lika ändå i tänket. Du båda vill spela fotboll ju och, och så, så jag skulle nu säga att de är, de är lika som tränaren faktiskt. Mm. Sen är med på jag liksom han fantastiskt, ni ser liksom här på som plantränare om man säger, och träningarna och på matchen, liksom bägge två är ju uppe och styr och ställer hur de vill ha det och så, så jag tycker ja. det, är, det är bra. Är
2: det någonting du trivs med mot den här den som sitter nere då? Och-
4: ja, alltså absolut, jag får alltså man har en tränare som liksom som bara sitter och hela matchen inte säger någonting, då det tycker jag, jag tycker inte om det. Jag vill gärna liksom, gör du fel, ska du höra det? Gör du det bra, ska du höra det? Och är det något som är fel gentemot hela laget, liksom vi... Ska inte komma in i press eller vad som helst Då är det klart att man vill bara ha någon som går ut på styrelser. Mhm.
0: Ja just det. Men skiljer de sig på något vis då Poja och Järl Är det någon så här någon detalj så här som det ja Järler är på det viset där är Poja.
4: Jag tror nog att Järl kan ju vara lite lugnare skulle jag okay, säga. Okay. Uh, han kanske Järl lite mer så han han vet kanske i matchen att det kommer kanske öppna upp sig. Han är inte så, inte så stressad så här, men så på jag kanske lite mer lite mer mentalitet. Kanske man ska säga.
0: Ja, han lever sig in lite mer. Ja, eller? det kan ja. man ju säga. Intressant.
2: Sen går jag från Engelholm till ett jävle som ja inte spelar så mycket fotboll. Mm. Men mer så här, poänggivande spel.
4: Mm.
2: Hur var det till en början?
4: Alltså det var varit mm sjukt jobbigt eh, alltså det, har, ja, det var sjukt jobbigt i vår och i och allting det var jobbigt som fan eh, hade förutsättningar eller vad säger, hade ju förväntningar på, eh, på ett sätt när man kom och sen så var det ju ett rent helvete kan man säga för oss och det var eh, det tog hårt på en det gjorde det verkligen och liksom för fansen och så hela klubben det var, mm. det var jobbigt
2: Men hur hamnade det jävla, alltså, hur blev du övertalad att komma hit?
4: Nej, så jag tyckte att jävle var ett bra steg. Det är liksom, jag hade ju kontakt med jävle innan jag kom och så som de presenterade det för liksom planen för maj och tankarna för laget och klubben för 2017. Jag tyckte det var tyckte det var jävligt bra liksom och så. Sen att det blev som det blev, jag fotbollen är så och jag mm. blev, det var jobbigt som fan. Men jag tyckte fortfarande att det var ett jävligt bra steg för mig. Mm. Piotr har ju också spelat i
0: Engelholm, eller hur? Mm. Äh, har ni haft, kände ni varandra lite innan, eller? Ja, det gjorde ja. vi. Hade det någon, spelade det någon, ni kom ungefär samtidigt hit. Hade ni någon mm. kontakt där? Spelade det någon roll att Piotr skulle hit och spelar det någon roll för Piotr att du skulle hit, tror du? Eller?
4: Eh, alltså, innan jag kom hit så hade inte jag pratat med Piotr om detta. Eh, sen när jag kom så pratade Thomas och Marcus med mig och typ frågade lite om Piotr och så här mm. och att de var intresserade. Och då, så in, var, jag kom ju innan vi började spela matcher så jag visste ju mm. inte hur det, hur det skulle vara i början så jag sa ju ja. till Piotr liksom att det är fantastiskt så här, bra arena, vi tränar här och klubben har mm. skitbra intryck och det var bra steg för oss liksom att kunna vara här och prestera mm. så så jag sa till honom att fan kom hit då ja. vi var tillsammans ja. liksom. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och
0: n- när tyckte du att det började... När började det kännas fel, kan man säga? så? Att det, här, det här känns inte riktigt bra.
4: Alltså jag tyckte väl... Ska jag vara helt arlig så tyckte jag att det började kännas fel redan i, i kuppen. Alltså när vi, liksom, ja. vi torskade mot Boys borta. Ja. Vi förlorade mot Trelleborg hemma. Ja. Um, och sen så jag tyckte att det började kännas fel redan då. Mm. Det var liksom... Jag kände inte att vi hade ett eget spel. Och detta är liksom vi i år. Utan det var ju kanske det här... Jag har inte följt jävla under tidigare år men det var väl mycket det att ni kände väl liknelser hur det har varit här innan. Mm. Och det, det såg vi att det funkar inte.
0: Ja, just det. Kunde ni kommunicera det? Liksom, till Kommunicerades det i, i truppen? Eller tänkte ni att nej, men det kommer nog lösa sig? Hur?
4: Alltså man håller ju mycket inom sig. Man vill ja. inte säga för mycket. Liksom, men Alltså det är klart att vi gjorde det. Mm. Uh, sen klart så hade ju inte serien börjat och så här. Ja. Men vi trodde väl att kanske vi skulle göra ändringar eh, mm. och att det skulle liksom bli bättre för vi har liksom, vi hade, och har liksom ett bra lag mm. men eh, när det inte sker några förändringar och vi fortsätter att förlora liksom, och på matcherna vi har inte en chans att vinna matchen än, så blir det ju att eh, det blev jobbigt
0: ja ja precis och när kom förändringen? när kände du att eller ja. vänta ja, kände, för... du, ja, kände
2: ja. du någon gång så här, att du var riktigt på botten att vad fan har jag gjort lite här, här vill jag inte vara någon, här vill jag inte vara med
4: Alltså jag, ska, jag, jag, ville, jag ville vara jävligt Inget snack om det liksom. Jag har skrivit mina år på kontraktet här Och jag tycker det är fantastiskt Alltså fansen här och folket Och det engagemanget som är i klubben liksom. Jag kommer från Lilla Engelholm Så det är en stor förändring för mm. mig mm. Så klart, absolut att jag ville vara vara här Men det var ju det Man ville ju ha en förändring och, Sen liksom när vi går på uppehåll på sommaren vi ligger sist med åtta poäng då blir det ju liksom va, alltså, man blir ju jävligt rädd liksom att uh-huh. det här kan ju gå och köpa ett åt uh-huh. uh, Sen så ska jag, jag ska inte säga för mycket heller liksom man får hålla mycket inom sig men vad man tycker var förändringen och vad folk tycker det är kanske många som förstår vad jag menar så här mm. okay. men uh, det är klart det blir ju skillnad det ser ju alla uh-huh. så uh-huh. det ja, kan precis. man inte säga någonting om det.
0: N- när började du känna så här att ja men fara av det här nu vänder det. Var det någon träning, någon match eller någon situation där du kände att Nej, men det här kan vända? Eh,
4: då skulle jag nog säga, tyvärr så förlorar vi matchen, men jag skulle nog säga Ögryte hemma.
0: Redan första matchen med Poja? så
4: alltså. då tyckte jag att för ni knissade ni, ni om matchen ah, gången, gud ja. och ni såg ju hur det var då ah. kanske jag fått med tidigare. Ah. Så där fick man en känsla liksom att eh, fan, det här, kan, det här kan vi lösa. Ah. Eh, sen såklart, det är liksom varje match, varje träning och nu har vi de poängen vi har, så det är fyra matcher kvar så Det, det här ska vi lösa. Mm.
2: Det är en otrolig vinnarmentalitet som har att alltså, komma in i er. Ni mm. är ju starkaste laget just nu efter vändningen av serien. Mm. Hur, hur har det skapats mot att man tidigare alltid tänkte tillbaka på flashbacks från våren? Mm. Vilket många spelare har sagt.
4: Alltså, jag skulle säga, alltså såklart så är det ju en förändring att man, vi har på absolut. Mm. Men sen är det ju liksom, vi spelar, t- vi spelar ett helt annat spel eh, och liksom vi har ju mentaliteten att alltså vinner vi inte så sätter vi liksom klubben i en riktigt eklig sits så vi förstör liksom för hela staden och för klubben utan det här ska jävla ska vara i allsvenskan liksom, vi ska inte trilla ner till division 1 liksom, vad är det? Men sen på våren mentaliteten, ja så det var tyngt för alla och när man går ut på plan liksom och vet att det här, vi kommer få en riktigt jobbig match. Vi kommer inte styra spelet, vi kommer bara jaga och vara passiva. Då blir det, då blir det svårt att få ut mentaliteten liksom när det inte, ingenting funkar.
2: Men inte en väldigt jobbig press när du säger att man sätter hela staden i skiten?
4: Ja, men alltså det
2: det, måste, det låter, äh, låter tyngre än vad det egentligen är.
4: Alltså jag ser det istället på det sättet att äh, man ska hellre bli omtyckt att vi klarade kvar. Så, mm. så får jag se det liksom och Det är en fröjd liksom När man går ut här på Aha. matchdagarna Och liksom, man kan spela ett spel Som folket blir glada för och Sen om det inte räcker hela vägen då har, man, då har vi gjort ett riktigt Då klarar vi inte det och då är det vårt fel liksom. mm. Men mm. att vi kan spela detta spelet Och vi klarar detta och folket liksom Tycker om en istället då är det, det är det som man vill istället ju. Sen ja. så får det kosta vad det kostar vill. Vi måste vinna. Det är bara det som gäller.
2: Och du var jag också med bottenskiktet förra året med mm. Ängelholm. Mm. Vad, har du, vad kan du dra med för rutin förrän det?
4: Alltså det var, jag ska säga att det, det, är en, det är en stor skillnad jag har fått med här nu. För då var det liksom att jag kom upp eh, då i Arlaget och hade liksom ingen press. De har inga, inga fans liksom. Klubben är skitliten, det finns inga pengar så här. Så där var det med för mig liksom att bara utveckla så mycket som möjligt och kunna ta nästa steg fått med här i jävligt liksom Anrik, Sofans, Sveriges äldsta klubb, så det är helt annan sak. Men så fortfarande så kan jag ju ta med det liksom att ändå säga liksom till alla, alltså superrätta är ni vet ju själva, det är en fakta. och alla Vi vet
0: sl- det nu. Ja, exakt.
4: <laughs> alla kan slå, alla liksom, så vi kan, eh, det är bara in varje match liksom att det är vi som ska vinna matchen. Och sen... I, det är det så jag försöker ju ge så mycket som möjligt på plan både att jag hjälp på laget men sen så handlar ju allt också liksom snack och, och så här mm. Får igång det.
0: Men vi pratar om din position lite för ett tag jag tror att det var kanske innan Montiel kom eller innan Haga kom så då var det ju liksom lite vad du och Piotr som kombinerat till höger och det var Kralj och Dennis lite kombinerat till vänster va? i straffområdet. Men nu hade du Montiel i liksom, centrala position i senaste matchen. Alltså, vilken position känner du dig mest bekväm i?
4: Alltså nu när vi spelar, eh, spelar den här uppställningen så skulle jag ju säga att eh, alltså jag känner mig mest trygg typ, nu senast, när jag spelat tillsammans med Lanto mm. men att jag är lite mer offensiv än honom men ändå att mm. det blir liksom vi som är centrala mittfältare om man säger så mm. eh, men sen är det som, liksom, som det var i början att eh, både Thomas liksom ville få ut lite mer av mina offensiva men då blev det att man inte är riktigt hemma, för jag har aldrig varit spelat där ah. tidigare. Mm. Så jag tycker nu, den rollen som jag hade senast tycker jag är, passar mig bäst.
2: Oh. Du var väl lite att han, han skickar ut det lite mer mot kanten också? Ja, Därför. exakt.
4: exakt och det var, alltså, Man försöker göra det bästa av det, liksom, men det är, det är svårt när liksom. man aldrig har spelat eh, innan. Ja, så men det var så.
2: första gången du fick spela ytter? Det jag, spelade,
4: han... jag, spelade, jag spelade kanske en match i Engelholm ytter, men sen jag gjorde de här matcherna på ytter... Man är inte riktigt trygg i sitt spel
0: Vi pratade med, en, äh, med ett, ett fan här innan Som sa att äh, han tyckte att Christian Ljungberg har den största Potentialen i Gävle IF När de hörde att vi skulle ja, Intervjua dig här, alltså, det är den spelaren Med den största kvaliteten i Gävle IF ungefär, så här ja, så att, äh, Vi ska ta lite fr- frågor från fansen här också ehm, ja, Jag har, som har första Du tar första där mm. Basinga
2: frågar från svenska fans eh, Skulle det vara roligt att höra Ljungberg berätta om sin egen upplevelse av säsongen Jag såg honom från första matchen när han kom in med en självklarhet och rakhet i spelet, där han tog, tag, där han tog bollen och gick rätt fram förbi motståndaren till att tappa självförtroendet och hamna i jävles passiva spel där mm. ängslan och oron präglade allt mm. och nu, nu verkar vi återigen få tillbaka den rätta Ljungberg som tar initiativ och vill framåt vad har han själv för känsla för dig? Eh,
4: alltså jag får väl säga att det är såklart faktorer som spelar in. Eh, jag har ju såklart mig själv att skylla. Tycker att det har varit väldigt mycket upp och ner från min sida. Eh, men ja såklart allting är det är jag som spelar och jag har inte jag det bra så är det mitt. Men jag måste ändå säga att det är faktorer som spelar in när det har gått som det har gått för laget i år om man inte har varit på sin eh, rätta position och liksom ja vi förlorar matchen i rad och det blir tungt det blir tungt för alla om man går inte ut på plan med det självförtroendet och speciellt också när man inte är i sin roll så det var ja, jag får väl säga de faktorerna men såklart jag har man själv att skylla också men jag får skylla lite på det mm.
0: Absolut så, mm. Sen har vi uh, He Scores Som på forumet har skrivit frågan Fråga gärna Jungberg. Jag var varit inne på det här i och sig, Men fråga gärna Jungberg vilken position han föredrar att spela på Om man får välja fritt
2: Även Öl kan vi väl lägga in
0: mm. ja. ja Ni kan även hälsa att eftersom han är så stark Så ser jag gärna att han kommer till avslut oftare Riktigt bra match senast mot HF
4: De säger, säger att jag skjuter med också Så ja, jag, okay. måste, jag måste göra det mm. Men uh, Ja, det är väl det som har saknats mycket från min sida offensivt, om jag säger så. Det är väl det sista, sista tredjedelen. Som sagt, jag kan komma dit ganska enkelt och tidigt så ibland, men sen är det det lilla som saknas. Jag har inte fått dit det riktigt.
0: Ja, just det. Du visade på försäsongen mm. några matcher. Trelleborg mm. hemma tror jag du sköt ett skott där. Jag gjorde mål också ju Ja, jag menar det. Så att, ja. det, det, det. Mm. Får jag göra det. Ja. Du sparar det till senare helt enkelt. <laughs> Eh, ska jag ta nästa där Ska jag ta från eh, Hugo Ådvall, eller? Alltså. Ja, Hugo Ådvall, 11-årigt fan Som jag eh, har snackat med förut här i podden då. Okay. Eh, Han frågar Varför valde du Gävle våras Och hur ser du på din roll i laget? Ja, vi har varit inne på det, men mm. är det någonting mer att säga på det?
4: Nej, alltså som Som jag sa, alltså jag hade jag hade andra alternativ och så här, men jag kände att jävla var helt rätt steg för mig. Äh, fin klubb som fan fick ett skitbra intryck av klubben och, och <laughs> blev chockad av staden också. Jag hade aldrig trodde det var en liten håla, men det var fan <laughs> här är fint faktiskt. Ja, så, okay. äh, ja. så nej, jag får säga, jag tyck, tyckte det var helt rätt steg för mig. Sen så klart att man inte fick den rollen som jag trodde i början och att det gick som det gick det är. Som sagt, man, man vet ju inte vilka val som är rätt men jag tror att det här kan bli riktigt bra och jag tror på detta så mm. det, det blir bra. Ja. Om, du,
2: och, mm. om du jämför staden Engelholm kontra Gävle.
4: Alltså jag är inte från Engelholm det är det som jag bodde hemma också i Helsingborg hos familjen när jag bodde där. Så, eller spelade Engelholm så det är första flytten hemifrån också nu faktiskt. Men,
0: om du jämför Helsingborg
4: och Gävle. Eh, alltså det är, det är ju hemmaplan Så den är väl snäppet bättre så Men eh, jag tycker absolut jävligt Skitfinns stad jag, visst, alltså, jag blev helt chockad när jag kom hit mm. Och har bor på söder Tycker det är fan skitbra område mm. och Staden är fin och så Så ja, jag tycker det är faktiskt perfekt Mycket bra okay. Synd bara att inte fler folk engagerar sig i, Eller att vi har med folk Det är väl hockeyn som tar allt mm. ja, precis, det precis, är lite det. synd Fan vad att man kan gilla hockey Ja, alltså. <laughs> <Herregud. laughs>
0: Ja, ah, innebandy då, eller? Nej, nej, det ah, finns ja. bara fotboll på skolan. Ja, så just det.
2: det. Ja. Tänk mm. bara, kände du Jesper Björkman sen tidigare?
4: Eh, alltså, han är ju... Varför han blev det? Han är, 90, han är fyra år äldre än man, ja. men vi har stött på varandra på Olympian och spelat i för så. att någon match med i 19 när han var där och så, så vi, vi kände, kände... Vi umgås inte, men vi, vi visste vem vi var, typ. Ja. Om man ja, så. Just det, just det.
0: Vad är det finaste med djävlar då, tycker du? Eh,
4: alltså, jag skulle nu säga, alltså... Alltså folket är jävligt speciellt tycker jag, alla är så alla lugna, ja. ingen stress alltså, folk tar det lugnt och tycker det är mycket så här att mycket folk ute är på, i stan liksom, folk går ut och äter och mycket folk varnar om varandra och staden och så, så jag tycker det är, det är bra engagemang och kärlek till allt här.
0: Ja. Ja. Jag tycker Helsingborg, jag tycker det, jag har varit där andra gånger jag tycker det är en fantastiskt fin stad alltså. otroligt, mm. otrolig stad så att jag förstår att det är svårt att jämföra där men det är kul att höra att du, du gillar jävle och, och, och jag är från Uppsala så jag, jag har ju också, jag har blivit kvar här så jag tycker att, att det är en skitbra stad alltså. ja, mer där, alltså. Får jag tar sista
2: frågan? Ja, sista frågan. Du, om du skulle skicka en uppmaning till Folket i Gävle, vad skulle det vara?
4: Jag skulle säga att eh, hur jag har vet lite så, hur mycket de än tycker att jag fotbollen och att strömvallen låg finare och där var med idylliskt att komma och kolla. <laughs> Fan kom ut till Gavlevallen och oavsett om det är måndag och det regnar, kom och kolla på ett spel som ni inte har fått se tidigare i Gävle. Och eh, lägg hockeyn lite åt sidan. Kan. <laughs> tack så väldigt mycket Christian. Tack själv. Tack att själv. Att tack, Christian. Vi, vi hörs och tack ses. Så mycket.
2: Välkommen till Djävlepodden Återigen, på Tack så mycket. Och eh, vi har inte snackat eh, sedan innan Helsingborgs matchen, om inte jag fel. Så vi hoppar direkt på matchen. Och eh, då undrar jag varför man i andra halvlek, var en otroligt väl genomförd match. Men första halvlek går ni ut och spelar ut Helsingborg. Men i andra hamnar ni otroligt låg i positioner. Vad hade man kunnat förändra för att undvika det här låga försvarsspelet?
3: Som jag sa efter matchen, jag vet inte om, jag, om, det, om fokus skulle vara egentligen så mycket att, att ligga högre i utan Vi visade i den här matchen och tidigare matcher att vi, jäkligt, vi kan vara jäkligt bekväma när vi väl väljer att sitta lite lägre. Problemet i den här matchen blev att vi blev kvar där. Eh, och det handlade nästan ännu mer tyckte jag om, om vad vi gör när vi väl får bollen eh, och där lämnade det liksom mer önska, vi, vi blev nästan bekväma med att bara inte ha boll och med att ligga kvar där och sen så får liksom Helsingborg etablera anfall efter anfall eh, och det handlade mycket om liksom rörelsen när vi väl vann boll beslut med boll Uh, och det har vi haft en video en gång på och Där var vi nog alla överens om att Där kunde vi gjort det mycket bättre Sen det låga försvarsspelet i sig Som sagt, ingen, inte problem så Tvärtom, det gör ju att Vi har mycket bättre kontroll i första Men i andra så skapar vi ju fler målchanser Än vad vi gör i, i första halvlek För att vi får kontra Mm.
2: så i sig var inte låga försvarspelet problem utan det var att ni inte hade nå boll
3: Ja exakt, när vi väl vann boll från det låga försvarspelet så blev vi alldeles för alltså, okej okay att det fanns några kontingslägen som gör att vi får bra målchanser sen finns det ju några kontingslägen där vi kommer liksom tre mot 5 eller tre mot fyra och vi beter oss som att vi ligger under med 1-0 och det är liksom 10 sekunder kvar i princip. När det handlar mer om för oss i sådana lägen att säga okej, okay, vi har varit låga, men nu har vi fått bollen. Uh, nu Hur kan vi liksom kontrollera den här ledningen med boll mer? Uh, för det blir otroligt frustrerande för Helsingborg att behöva jaga boll på egen planhalva när vi är i ledning. Mm. Lite
2: uh. som du pratade om när vi, när vi sist pratade om att, att man var tvungen att
3: komma till avslut bara för avslutets skull. Ja, exakt. Och det kunde bli avslut där han som liksom får greppa en clean och direkt kasta ut en boll. Så det blir ju en jäkligt otacksam bild mm. för många mittbacker i vårt lag som knappt hinner ut ur straffområdet ah, innan, innan det är dags för nytt liksom Helsingborgs mm. anfall. Och nu, nu var det liksom hela laget som ändå kände att vi kunde gjort det bättre. Inte bara mm. en lagdel. Ah, Allt från målvakt också. Att vi liksom hade nästan förbrott bråttom med igångsättning innan vi ens hade hunnit få upp folk, liksom små saker där. Men det är en
0: mental grej det här egentligen. Egentligen är det en slags mental grej som, som drabbar laget kollektivt på något vis, eller? Ja,
3: ja dels det. Sen så det är det också en process vi vet att, att kontrollera ledningar. Det, om det är någon, något område där vi känner så här, oh, här har vi inte pratat lika mycket om Nej, och, och tränat lika mycket på och tränat olika scenarion så är det väl kanske den mm. delen. Mm. Sen blir det det är hänt också när man leder med 2-0 och en förklaring till varför vi blir lågare, man ska inte glömma att Helsingborg trycker upp allt vad de har, det finns ju mm. fortfarande ett annat mm. lag på plan som är mm. favorittippade ja. innan matchen som precis, ligger under med precis. 2-0 och trycker upp allt mm. vad de har och det är svårt för en forward att inte känna sig wow jag kan ju göra 3-0 här mm. ehm, för att det finns så många ytor bakom deras ja, backlinjer som vi får
0: se ja. ehm, men det gäller att ha lite is i ja. magen även i sådana lägen ibland ja precis lite Frankrike sätt äh, spel mot Bulgarien Bulgarien har ingenting att förlora liksom ja. och bara ösa på ja. och alltså, den skulle man kunna likna Frankrike vid jävla otrolig stark prestation liksom ja. att, att hålla den där ledningen alltså. ja precis det, det ja spännande där men där, där, skillnaden där ja. är väl att Frankrike var favoriter det var inte vi. nej då har du rätt men, ja. men där, kan du eller vad kan du göra under jag förstår att du försökte under, halv, under den här halvleken när du ser att men det, här, nu, det här nu spelar vi inte som vi ska göra. Vad kan mm. du göra från bänken där för att liksom vända? Är det svårt liksom, när det är en kollektiv grej? Eller? Ja,
3: kan... eller, mer att man försöker liksom påminna om att det handlar om att kontrollera mm. och ett mm. sätt att kontrollera är att vända ett spel. Mm. Få till fler spelvändningar och, och sådana saker. Liksom att trycka på de verktyg som krävs för att kontrollera. Mm. Uh, sen jag menar, i och med bytet av Adam blev ju trött i runt mm. 60 minuten och Adam var ju på plan dels för att han ska orka försvara men också så han är ju en av de absolut starkaste konteringsspelarna vi har och mm. när han blir trött och vi mm. inte riktigt får mm. den biten mm. så kan man antingen ersätta med en till konteringsspelare eller någon som kanske kan komma in och ge mer mm. kontroll mm. och Goti har ju de egenskaperna mm. Eh, som kanske ger mer att ah, vi kanske vågar vila med bollen mer mm. eh, när det var så pass långt kvar sen när det var lite mindre tid kvar i den här matchen då handlade det ju mer om att så här, okay, hur kan vi verkligen stänga den här ledningen mm. ja. i och med att Jens då kommer in och, och Bajram går ut det mm. liksom, ja, handlar inte om ett byte där vi ska kontrollera med boll
0: mer utan då handlar det bara om att stänga ytor ja. Men hur känns det som tränare alltså, när man såg de här otroliga ytorna som fanns på Helsingborgs planhålla? Ja. Alltså, vi, alltså, vi hade ju kunnat göra 3-4-5-0 på de här ytorna som fanns. Alltså. Ja, Eller? Och det är Men,
3: som sagt inga konstigheter. Jag tycker nej. att fram till minut 60 så ska vi verkligen försöka gå för ja. 3-0 ja. och döda matchen. Mm. Men ju mer halvleken går och desto mer det står 2-0, desto mer ska vi bli, få ett kontrolltänk. Mm. Och egentligen blir det nästan tvärtom. Mm. Och det är vi inte
0: nöjda med. Nej. Men det... Det ser vi till att förbättra nästa mm. ledning, år Ja, precis. Och det kan man väl tänka på det som du sa nu, och det som du sa innan att vi har inte hunnit gå igenom det här. Så det kan vara en sak som ni lärde er av den här matchen Självklart. helt enkelt. Ja, ja. exakt,
3: exakt mm. så. Det tror jag att vi gjorde. Det mm. hoppas jag. Vi, det här laget har varit väldigt duktiga på att lära sig av andra saker som vi känner behöver bli bättre. Mm. Vi, vi hade en match borta mot egen som var för oss, oss väldigt dåligt ur ett organisatoriskt perspektiv mm. men det var väldigt många nya saker som de hade fått lära sig mm. och hade de inte fått den där matchen där och då så hade vi inte utvecklat vårt spel så snabbt som vi ändå gjorde efter det, det blev ja. en perfekt vecka klocka. sen får ju andra lag det i en träningsmatch på första säsongen, vi fick det i en tävlingsmatch mm. vilket är oturligt men ändå det mm. Vi har visat att vi lär oss av saker som vi upplever och jobbar på fotbollsplan ganska mm. snabbt. Jag hoppas att vi lär oss lika snabbt av det här. Ja, precis, man kan precis.
2: ju säga att de där matcherna innan vändningen var lite din försäsong då du fick gå igenom allt. För sen efter vändningen så är vi ju det mest formstarka laget.
3: Ja, det är självklart att vi fick mm. inga träningsmatcher. Jo, en träningsmatch mot Egerfors. Precis, mm. men det är klart att det var träningsmatcher och det var verkligen tre poäng och ingenting annat. Men det blir ju också att man
0: använder de matcherna för att sätta mm, sin prägel. Precis. Den där t- träningsmatch mot Deggvors, ja vi spelar så himla bra sen blir hymelskadad ormåsälj. Ja, <laughs> liksom. <exakt. laughs> ja, det var lite otuligt och jag tyckte
3: att uppehållet ja. kom jäkligt olägligt ja, tyvärr ja, för att vi kände att vi hade våran, ja, fortfarande idag den absolut ja. bästa matchen vi har gjort mot Åtvid hemma, det är ingen annan match. Ja, ja, för att om man ska spela bra matcher så handlar det om att skapa flest målchanser egentligen. Mm, liksom. mm. Och sett till hur många målchanser vi skapade den matchen och hur många vi släppte till så är det ingen mm. annan match som kommer i närheten. Ja, precis, precis. Även om vi kanske nu i facit han inte mötte det kanske absolut bästa laget fortfarande, den prestationen Nej. var grym och då var det synd att gå in i ett ja. uppehåll och det som du är inne på glädje i mig är med att vi ändå kommer ut efter uppehållet
0: och är minst lika starka kanske ännu starkare som lag. Mm. Och nu blev det ännu ett uppehåll, nu har vi haft ännu ett uppehåll här <laughs> när vi har liksom ja, det sju segrar på åtta matcher om man tar med kuppmatchen där. Eh, bra eller dåligt? Eh, den eviga frågan, <laughs> eh,
3: Jag kan ju tycka att det kan, skulle vara skönt med en till match såklart, direkt mm. efter mm. Helsingborg vi gör en bra match. Mm. Och vi kommer med en fin form så att, mm. det gynnar nog eh, andra lag med sämre form mer att kunna ha ett uppehåll, få tillbaka mm. några spelare och, och samla
0: liksom, mod och kraft och så. Mm. Så att, frågar du mig så hade jag gärna fortsätta ja. spela även den här helgen så mycket. Ja. Vad kan man använda det här uppehållet till? Det här som ni har haft det är, Dels vila. Hur den är gjort? Ja.
3: Det är inte fysisk vila utan den mentala vilan tror jag är jätt- mm. jätteviktigt. Så vi tog tre dagar ledigt eh, just för att vi också kan bli indragna i ett kval vilket förlänger säsongen två veckor och det gäller att vi mentalt fräscha om så skulle ske. Mm. Men annars också, så här, nu har vi långa träningsveckor som vi inte har haft tidigare. Tidigare har det varit väldigt mycket taktiskt. Mm. Liksom det är match och sen är det återhämtning och sen när de kommer tillbaka är det bara två, tre dagar kvar till nästa match. Så då blir det mycket taktiskt träning hela tiden. Nu får vi ju riktiga träningar om man ska kalla Där man kan jobba mer på subprinciper i vårat anfallsspel och försvarsspel som man kanske inte jobbar på lika mycket när mm. det är match.
0: Ja, intressant. intressant.
2: Jag tänker ja. också här med uppehåll att man vill inte ta uppehåll efter att man har vunnit. Men vill man verkligen ta uppehåll efter att man har förlorat en match? <laughs> det här är inte en vanschlust, det här är <laughs> ja. inte en frustration om att man avslutar dåligt. Ja, exakt.
3: Nej, jag, därför jag säger jag att jag ställer mig kluven till det. Efter åtvitsmatchen så vill jag personligen inte ta uppehåll. Men, så att egentligen svar på frågan
0: är att man vill aldrig ha uppehåll Man vill jämnt spela <laughs> ja, just det. Ja, precis. Vi ska lägga in några matcher i december där. <laughs> <laughs> Åter. Um, Nej, men, men bra alltså Och nu väntar ju Örgryte på måndag, va? Mm. Eh, borta på Nya Ullevi. Nya Ullevi, som är en ganska stor arena. Jag vet inte om alla har spelar på Nya Ullevi. Ja, Även
2: hybridgräs. Oh.
0: Hybridgräs, ja, just det. Va, va, va. Och så här, börja med arenan där, som alltså, kanske var lite så här, kan vara lite så här eh, främmande, görande när man kommer där i en st- 17 000 åskådare rymmer den. Men mm. det är inte så kommer inte vara så många där. Och en klassisk arena så här, spelar in någonting.
3: Men det blir ju en annan inramning. Jag tycker att gånger gångerna man har varit på Ullevis så är det ju en ganska bra akustik där och, mm. och, och det är en ganska skön känsla. Och det är inte för många arenor i Superettan som som erbjuder det. Alltså. Så att, eh, det tror jag ändå är bara skönt kul för spelarna också att spela på liksom en riktig mm. arena. Jävla yeah. Arena mm. är ju också en sån här alltså. som jag tror motståndarna när de kommer hit känner att oh, fan vad kul vi spelar på en riktig arena. Alltså. Så jag tror vi känner samma sak eh, när vi åker dit. Sen tror jag att det kommer att vara ganska stor uppslutning i en gratis match Eller en enkronas match mm. Mm. Så att det kommer nog komma en del folk Och det blir en grym match
2: Det är väl också skönt i och med att ni har väldigt bra förutsättningar Att få för bra faciliteter Och få åka ner till ett ställe Som också har bra faciliteter mm. Istället för att man hamnar på det här Att man möter Frey som har lite Borta, som har lite strömvallen känsla över mm. sitt
3: ja, ja, absolut Det bästa skulle vara ifall alla arenor
0: i Superrättan Erbjöd de här möjligheterna Men så är det ju inte Men jag håller med Nej, precis. Och sen som Josef sa, hybridgräset. Ja. Vet du någonting om det?
3: Ja, det är väl som jag jag förstod det rätt så är det ju ungefär 95 procent naturgräs och sen 5 procent liksom plast. Mm. Uh, och den där 5 procenten gör ändå hjärtligt <laughs> stor ja. skillnad. Det ja. låter inte så mycket mm. när man säger uh-huh. det. Men, uh-huh. men det gör väldigt stor skillnad. Så att, Jag ska inte säga att det är konstgräs för det är inte. Men det är väl en ganska smart lösning. Och förhoppningsvis tror jag att fler. Fler underlag, eller i Sverige inom några år så tror jag att fler planer kommer vara av hybrid. Ja. Jag tror att det är den naturliga lösningen för, för alla. Mm. Egentligen inte för alla, men just det här problematiken kring att lag norr, norrut inte kan ha naturgräs. Ja. Så att för mig absolut det har varit ja. bra att spela på hybridgräs. Sen halkar man lite då och då där också. Precis. Men det är ändå jämför du gamla Ullevi eller nya Ullevi, det här, den här tiden på året och att spela på
0: Postbergsvallen så är det en stor skillnad. Ja, Ja, och det erbjuder mer möjligheter för att spela bra fotboll ja. men Jag såg Djurgården mot IF Göteborg Djurgården kom ju från sitt Tele2-gräs som är tror jag, exakt det här som vi har här ja. på, äh, Jag pekar ner för vi sitter här vid, på Gavlevallen och där, jävlar var de halka som ja. du säger, alltså. ja. det var halka till höger och vänster ja, har ni exakt. tänkt på det, liksom, när, vilken typ av dob man har? Och så ja, där, absolut,
3: eller? det vet de om, om ja. att man spelar på så olika underlag under ja. hela året ja. så att, äh, absolut, det är klart det är lite lättare på det här underlaget här mm. Men, men det är ändå ett steg framåt Tycker jag Från mm. att spela på dåliga gräsplaner mm. i oktober När allt avgörs mm. I vanliga fall så ska precis. man gå och spela precis. på en otroligt dålig matta mm. Och det tycker inte jag är
0: riktigt värdigt alltid Nej, precis, precis. Eh, Och jag sa nog nya Ullevi det är gamla Ullevi som är nya Ullevi Ja, ja, ja jag, 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 jag hänger <laughs> inte med dig
2: <laughs> Nyare gamla Ja
0: <laughs> <laughs> Och sen så hade vi Örgryta också, då, vi var väl inne på lite Örgryte. Ja, funderade kring Örgryte eller hur? De har ju n-
2: ny tränare också, eller de har ju tagit hjälp av Erika er, igen.
0: Och Sören Burgesson har väl gått in efter... Äh,
2: Marcus, Lantz. Marcus Lantz. Och, äh, ja,
3: jag vet inte jag sk- hur jag Men, ska vända den här.
0: Lisa, bet- Vad innebär det för er? Vad ja, just det, ställer det till någonting era, er scouting sådär.
3: Nej, egentligen inte. Så stor skillnad är det faktiskt inte på Örgryte nu Örgryte som var. Det är några korrigeringar man ser att de har gjort. Dels försvarsspelet, sen anfallsspelet. Men annars är det ju ganska mycket samma lag tycker jag. Men ett lag som har kanske mer självförtroende nu. Man har väl inte förlorat på ett par matcher. Och,
2: jag tog att de är det åka. Ja,
3: efter att de haft en ja, uselsvit innan dess. Så att det är ett lag medgång och, och liksom kommer att vara mycket publik så det är, det är en jättetuff utmaning. Det ska det
2: jag tänker, det är ju nästan lite omvänt nu att när du mötte Örgryter första gången det var din första match ja. och nu, nu när Örgryter mötte oss så ja. är det, ja, det är det inte deras första match för det är ju också ett hänarbyte.
3: Ja, ja jo, lite så. Sen har det ju hänt mycket sen dess. Jag kommer ihåg när vi förlorade här mot Örgryter så vann de helgen efter också mot Dalkurd och låg på kvalplats till Allsvenskan. Ehm, mm. och skulle någon säga till mig att vi skulle få en chans några månader senare att faktiskt via en seger liksom gå om dem så mm. är det få som skulle tro så att vi skulle liksom verkligen känna också självförtroende inför den här matchen precis som de har för de senaste matcherna men vi skulle ju
0: verkligen komma och känna att vi har allt att vinna den här matchen Ja, det är Sveriges två äldsta lag som möts ja. på måndag <laughs> 1882 och 1887 så att är det, så? Det, ja. okay. det är i alla fall fotboll så ja, så tror jag... Är det
3: lite äldst i fotboll då eller? Och jävla giråtsförening Ja precis, så är ja. det nog
0: men jag tror att den äldsta klubben, det tror jag, någon Uppsala, var det Uppsala handboll? Sim, simselskap. Uppsala Simselskap, 1700-talet. Ja. Uppsala, ja, precis. Precis, Uppsala. Ja, precis. Uppsala, vår gemensamma nämnare där. Ja, exakt. Um, ja, men en, en fråga så här som men den ska vi ta efter säsongen Men en, en fråga som man är intresserad av Det är liksom hur har du utvecklats under den här säsongen Men den tror jag är mer intressant Den kan vi ta efter säsongen kanske ja, eller, eller en månad på mig att förbereda <laughs> <så laughs> ja, Precis, precis. Nu, nu får du det <laughs> som inte, en, en grej som jag tänkte vore himla intressant Att prata om efter säsongen Kommer ihåg att nu så första gången Då var det någon kompis som du visat dig att du, du hade tagit fram något dokument När du var 11 år <laughs>
3: ja,
0: va, va, Veckobreven ja. Det skulle vara intressant att snacka ja. om då så De står på västra sidan Ja ah, de gör det. Alltså. Ni, ni borde väl känna till några där. Eller? Så att, av västra sidan, ja Ja, ja. precis. Den, den har jag. Absolut och en min...
3: av dem. Men jag tror att jag kan hitta den någonstans här. Han skickade den till mig. Absolut. Ah, ja, det, det var ju väldigt ja. kul.
0: Men vi glömmer det nu. Nu ska vi oss på den här säsongen. Då. Men en fråga som vi satt oss spånade på här innan. Vi ska ta snart fansens frågor, men en, en sista fråga tror jag från oss. Är, alltså, varför går det så bra nu? sju ja. segrar på åtta matcher. Är det någonting som man kan peka på? Varför går det så bra?
3: Ja, men den frågan har vi ju fått många gånger. Ja, ni har och, fått det. Okay. Ja, nej. Vi trodde vi var <laughs> först. Liksom. <laughs> nej, men det är ha, det bra att, fråga. och Många vill ha svaret så att man ska trycka på en faktor och det är mm. ju helt omöjligt för att mm. bevisligen så med facit i hand så är det nu bevisat att vi alltså behövde prestera som ett topplag för ens att ha en chans. Mm. Att prestera som ett mittenlag liksom hade inte räckt och mm för att att göra den omvandlingen för oss det går inte att att säga att det berodde på att vi gjorde en typ av förändring där utan det har varit en kombination av väldigt många olika saker där i princip allting har funkat ganska bra allt ifrån vad vi väl valde att rekrytera i somras och sen också spelarna det hade inte räckt med att en eller två skulle pricka formen utan det är väldigt många som har behövt Liksom visa sig från sin bästa sida och hålla upp det vilket de har gjort helt fantastiskt att vi som lag rent mentalt i vissa olika skeenden av, av spelet eller eftermatcher liksom lär oss att hantera de situationerna liksom, det är massa olika saker mm. som har klickat mm. uh, så det är omöjligt att se liksom, en sak mm. ja, Tänk
2: tänker ett mindset som har förändrats det är att ni alltid går för vinst jämfört med det gamla jävla att som när man hamnar bortom bortom mot Syrianska där i sjuttionde ja, då kanske man är nöjd om man får med sig ett kurs men det är ändå att fan, vi ska vinna. Mm. Samma sak som Norrby 2-0, ja, 2-1 halvtid mm. kan man också vara så här nöjd med ja, ett kurs. Men det är allt det man vill vinna.
3: Ja. Det är sällan saker som man kanske pratar om innan så här, om det står 1-1 till 90 och gör det här jag tror det där också bygger mycket på känslan spelarna har på plan. Och med all rätta så har de känt att de är bättre mot både Syrianska och Norby och inte nöjt sig med kryss 0-0 hemma mot Dalkurt, tror jag exakt alla andra lag i serien hade backat hem mm. och för, liksom försvarat krysset mm. medan vi ändå tar risken och slår bort en passning ja. på övertid mm. som sen kostar oss målet och, mm. och, och det är klart att nu med facit i hand så hade vi inte slagit den passningen men just det mm. att vi har det där modet ja. att känna att vi till och med mot Dalkurt hemma, vi ska ha tre poäng och det kanske gav oss noll poäng i den matchen men det gav oss tre mot Syrianska och det gav oss tre mot Norby. och ett trepoängsystem kontra liksom ett poäng för kryss så, så, så kan man oftast liksom vinna ganska mycket på. Och det är lite här också
2: att man har haft väldigt mycket medstuts i slutet. Det är många sena mål. Och sen åker man dit sen på Dalekud. Men det påverkar inte Nej.
3: det. Det bara studsar av er. Mm. Nej, det var det sa jag. Exakt det där som du nämnde sa jag till spelarna också. Att det, var, att det skulle liksom kunna vara en grym match. Och, och vi liksom missar några målchanser åker dit med ett mål och sen så åker vi ner till Södertälje och spelar en måste-match och liksom har matchbilder vi missar en straff och vi missar en målchans och sen helt plötsligt ser gör Syrianska 1-0 och så tänker man så här, fan hur ska vi reagera på det här då, nu med hela det här senaste bagaget och så vänder vi på det, mm. och det är liksom bara spelarnas förtjänst att ja. de mentalt gör det, det är, Ah, har ingenting med liksom, oss i eller någonting att göra utan det där är bara spelarna att, att de i det läget klarade av att
0: komma tillbaka ah. och, och det där har smittat av sig på oss fans också för när vi pratar liksom, jag träffar många liksom, dagen efter matchen eller två dagar efter matchen det var liksom, vad fan en poäng hit eller dit liksom mm. det är tre, vi går för tre liksom. mm. det, det på en vis har blivit och, och det känns som det på läktarna också att Ja, ni förlorar mot Trelleborg, fast det kommer ännu fler mot Dalkud ja, ja, liksom ja, Det är spelet som värmer nu ja. på något vis. Alltså det, det är himla kul. Alltså. Himla kul. Eh, om vi ska gå till fansfrågorna här. Jag skulle ta den här fansfrågorna. Jag skulle ta den första. Ja. Tror jag Det här är från Nyfiken Blå på forumet. Ganska många frågor. Fråga på er vilken roll Macan Bengtsson har i laget. Vilka bitar håller han i och vilka styrkor har han?
3: Men eh, mackan har varit guldvärd ända sedan jag kom. Jag kände ju mackan lite grann innan. just. Eh, ja. just men eh, samtidigt så har mackan när jag först kom så var jag han hela min väg in i det här. På kort tid liksom all hans erfarenhet och kunskap av om Gävle som klubb och folk runt omkring och om spelarna. Det tar ju oftast längre tid för en person att få det. Jag fick ju allt från mackan väldigt utförligt eh, när jag kom. Och sen... Eh, så har jag han successivt efter det liksom format fram olika arbetsuppgifter där jag skulle fortfarande säga att ingen av oss har ansvar mer för något område så här, vi känner oss ganska bekväma att bolla idéer med varandra inom alla områden men Mackan tar ju till exempel ganska stort ansvar på våra fasta situationer okay. som, som har liksom nu senast i matcherna Kändes betydligt tryggare Det ska ju Mackan ha en stor eloge för Han lägger ner mycket tid och kraft På att studera motståndarnas fasta Och vara med och forma våra fasta så att, Men sen skulle jag väl ändå säga Att vi jobbar ganska nära varandra Inom alla områden. Mm. Mm. Kul, Kul.
2: Men är Mackan den aldrig förkom till jävla?
3: Äh, inte så Utan äh, äh, mer, jag vet, Det var ju inte 100% säkert att Mackan skulle vara kvar När jag väl kom. Det var, okay. det, det var ett beslut Mackan fick ta när han fick höra. Liksom. Mm. Och, eh, han hade ju en väldigt nära relation med Thomas mm. som han ska ha respekt för. Och han behövde ju tid att fundera. Men jag tror att Mackan kände också så att okay, om, om, om det är någon tränare som ska komma som jag ändå kan jobba vidare med så, så underlättar det att det pågår eftersom han känner mig. Mm. Och jag kände liksom samma sak. att Det är inte alltid lätt att komma in i ett A-lag och sen finns redan staben kvar från den förra. Och så ska man jobba med dem men för mig kändes det på samma väg. Ja, men med de här kommer att funka bra. Mm. Sen efter det har
0: vi liksom format fram ett väldigt bra samarbete. Hur lärde ni känna varandra? Va? Det är på provutbildningen.
2: Okay. Ni delar ja. rum va?
0: Ja exakt. Okej, okej. Okay, okay. Ja, vad kul. blå, fortfarande. Sen hade det varit intressant att få höra. Ja, sen hade det varit intressant att höra det, Mackan intervju. Tycker jag borde få chansen att höras. Ja, det får vi ta med oss. Uh, nästa. Hur ser man på Andreas Anderssons roll i Östersund? Har man för avsikt att plocka hem honom?
3: Det vill jag inte uttala mig så mycket om Nej. nu. Utan jag har inte tittat så mycket på Östersund eller Andreas Andersson. Fokus har varit mer på de spelarna jag har här. Men det är klart att jag har vetat om att han står under kontrakt nästa år. Mm. Men det får vi sätta oss ner efter säsongen
0: och prata med både Andreas och, mm. och klubben. men det Ska jag vara mm. helt ärlig så har jag inte lagt så mycket energi Nej. på det. Nej, kanske en liten Lagerström-fråga där Men han kanske säger samma sak där Så att f- vi får återkomma helt enkelt då. Eh, Fråga tre från Nyfikenblå f- eh, Finns det några spelare i närområdet som är imponerat Och som finns på radarn eh, Raphael York till exempel Följer ni honom fortfarande? Han borde kunna passa in i dagens spelset
3: Jag känner till Raphael York Jag, är, jag, och jag har sett... Känner inte till? Jo, jag känner till, jag känner till honom, till honom. Ja. Jag är ganska såhär, svårt för mig Att kanske skanna av alla i det här området sådär, På den här tiden, men Jag har väl ändå hört mig för och fått lite input på vad det finns för olika typer av spelare och Raffael York är definitivt en av dem som vi har sett men men mer än så har vi inte gjort vi har sett honom spela matcher i Sandviken, absolut en jättestort
0: Finns det några som är på radarn här i närområdet inför nästa säsong eller sådär? Alla Alltså mm. är ju liksom, alla de mest ja,
3: talangfulla är såklart ja. På radan. Ja. Sen, sen är det inget som har blivit konkret Där mm. är vi liksom inte riktigt mm. Utan FOS har vårt fokus väldigt mycket På att veta vilken serie vi ska spela ja. nästa år Så har vi ändå lyckats I
0: kombination med det Ändå värvat inför nästa mm. säsong men Så fyra matcher till och sen kan vi börja absolut. ställa de frågorna liksom. Ja, absolut ja. Mm. Josef då.
2: Ja, då har du ja, eh, Hugo Ådvall eh, Fråga dig Finns det några spelare som är nära en förlängning med både inlånad spelare och eh, ko- spelare vars kontrakt går ut? Hälsa även ett stort tack för mig och jag tycker han är den bästa tränaren Giff har haft.
3: Ja, det var ett stort ord men jag tackar. Sen är det så här att eh, det är svårt för både spelarna och för klubben att veta. Jag vill att man skulle gå in i en förhandling med någon så vet ju inte klubben hur mycket de ska erbjuda i lön för att det skiljer sig om man spelar Division 1 och Super mm. Så budgeten kommer ju också revideras om beroende på serie. Och samtidigt är det ju också svårt för spelarna att veta vad de dels kan kräva i lön eller om miljön kommer passa om man spelar mm. Division 1. Så det är svårt för en klubb som befinner sig lite halvt i limbo som vi ändå är. Liksom, där vi inte vet att börja förhandla och göra klart massa kontrakt. Mm. Eh, ofta så får man vänta till sista Seriematchen ja. och sen sätta sig ner. Eh, men det är klart att det pågår diskussioner och ett liksom så här med några utan att det är konkret. Mm. Mm. Ja,
2: blir du kvar om det blir 1? Jag är
3: ju jag är kontrakt, två och ett halvt år, mm. så jag utgår från att var kvar kontraktstiden
0: ut, oavsett serie Jag får såna ångest när Josef säger Det är rent fysisk ångest Nej, men, men Ja men, det var väl allt Josef va? Ja, det känns som att det var ja. allt Stort tack på ja, återigen för att du ställer upp I podden, själv, helt tack grymt själv, alltså absolut. Lycka till med f- ja. allt framöver absolut tack på själv. måndag framförallt Lycka till tack där, där skakade vi hand, det hördes inte Men vi gjorde vad som helst